2: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Varios congresistas republicanos proponen declarar terroristas a los cárteles y bombardearlos, con o sin el permiso del gobierno de México.
3: La idea es que los cárteles sean catalogados como terroristas. Sin embargo, en ambos lados, en la frontera, la propuesta genera polémica
2: la idea ya había sido propuesta en privado por el expresidente Trump y ahora se perfila como un tema clave de cara a las elecciones de 2024, aunque México la rechaza, evidentemente.
3: Pero las aguas entre el jefe de Estado mexicano y los congresistas se vienen calentando en los últimos meses.
4: Esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía.
2: El periodista José Díaz Briceño es corresponsal de Reforma en Washington. Hoy nos va a ayudar a entender qué es exactamente lo que proponen los legisladores republicanos para combatir el tráfico de fentanilo, la violencia y, si declarar terroristas a los cárteles, implicaría una incursión militar de Estados Unidos en México.
3: Se percibe a México desde Washington como un gobierno que no tiene una estrategia efectiva para disminuir los niveles de violencia. Y es ahí por lo que la designación de terrorista pues complicaría aún más.
2: Hoy es miércoles 26 de abril. Soy León Krause. Esto es Univisión Report. Déjame comenzar con esto. El tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos ha sido declarado la amenaza de drogas más peligrosa que enfrenta el país de hecho, la DEA dice la amenaza más peligrosa que ha enfrentado jamás el país, eso dice la DEA. Como respuesta, algunos republicanos, que han sido clave, por cierto, han comenzado a proponer enfoques agresivos. Deja de empezar preguntándote, ¿te ha sorprendido ese cambio de tono que hemos visto en los últimos, digamos, tres, cuatro meses? Quizá un poco menos.
3: Sin duda, León Yo creo que a principios de marzo se vio una ruptura, antes y después, respecto a este tono. En el tema de seguridad y eso habrá que analizarlo, pero sí fue muy notorio cómo México incrementó también su posición defensiva ante estas agresiones de los republicanos que siempre han estado ahí, León. Es interesante analizar por qué el gobierno mexicano ha decidido contestar tan virulentamente a estas amenazas de los republicanos, ya sabes, de designar a los cárteles como terroristas solicitar una autorización de uso de la fuerza contra México y otro tipo de iniciativas que tienen, sin embargo, una razón de ser. No solo son retóricas como muchas veces el gobierno mexicano nos quiere hacer creer.
2: Vamos a desmenuzar las dos, y voy a utilizar esta palabra con precaución, propuestas de los republicanos, iniciativas, hay quien diría amenazas. La primera es la idea de declarar formalmente como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. ¿Qué implicaría una decisión de esa naturaleza? Que, por cierto, no es nueva. Se ha hablado desde hace ya un buen tiempo, pero ahora ha ganado ha ganado fuerza.
3: Sí, nos tenemos que remontar, León, a 2011, cuando el entonces congresista republicano Michael McCall, que él continúa dentro de la Cámara representando un distrito en Houston, presentó por primera vez la idea de designar a los cárteles mexicanos como terroristas. Esta es una atribución que tiene el Departamento de Estado. Hay decenas de grupos que están actualmente nombrados como terroristas, incluyendo algunos grupos en Colombia que se dedican al narcotráfico y que incurren en actividades terroristas. Hay que decir, León, que apenas a principios de este año, en esta nueva legislatura, diversos congresistas, más de 30 han presentado o se han unido iniciativas específicamente para la designación de los cárteles mexicanos como terroristas, pero en el mandato del presidente López Obrador, desde 2019, en marzo, el representante republicano por Texas, Chip Roy, había presentado ya una propuesta. Y es entonces interesante porque justamente ahora en marzo, en esta coyuntura donde pareciera que se juntan distintas motivaciones, es cuando explota una bomba y una guerra de declaraciones y real entre dos posiciones que al principio parecieran no entenderse en ningún momento. Hay mucha tensión entre México y los Estados Unidos tras el asesinato de dos estadounidenses y la muerte de 100.000 estadounidenses cada año aquí en los Estados Unidos.
1: Luego de este secuestro los carteles mexicanos vuelven a estar en el ojo público en Estados Unidos y en México lo que enciende una vez más el debate sobre la propuesta hecha por los republicanos Dan Shinsaw y Michael Watts para que el ejército de Estados Unidos se encargue de combatir estas organizaciones criminales.
3: ¿Qué implicaciones tiene esta designación? Bueno, esa es la cuestión. Los analistas, los expertos de cuestiones de narcotráfico aquí, te podrían decir que más allá de una cuestión simbólica y que quizá algunas ramificaciones pues, laterales sobre personas que pudieran colaborar con cárteles que pudieran ser pues, metidas a una eh, designación de ayuda a terroristas. En general, las mismas atribuciones que tiene una designación de este tipo ya están incluidas en otras dos designaciones que ya los cárteles mexicanos tienen, que son las de organización del narcotráfico transnacional y también una de la lista de blancos de organizaciones que el Departamento de Justicia tiene, que son pues básicamente el congelamiento de activos, las sanciones específicas sobre miembros en temas como visas y entonces el prohibir obviamente hacer transacciones con estos grupos a personas estadounidenses. Todas estas son las mismas que también están en la designación terrorista, pero sin duda elevar a las organizaciones mexicanas a un rango terrorista, pues sin duda tiene un significado y una connotación política importante.
2: Hablas sobre todo del simbolismo de esa designación, que sin duda es de peso, tiene potencia y más en la coyuntura actual, pero ¿Abriría la puerta, por ejemplo, a que Estados Unidos pudiera de manera unilateral para defenderse, entre comillas, aunque los republicanos y un número creciente de demócratas le quitarían las comillas a esa palabra, atacar directamente a los cárteles utilizando drones, lo que fuera, o eso es falso? ¿Esa declaración no abriría esa puerta?
3: Pues sí, en principio colocaría a México en una situación pues, políticamente sensible dado que, en principio, el gobierno mexicano tendría que defenderse políticamente ante una amenaza de este tipo. Y, sin embargo, León, creo que la presión sobre esto surge a partir de lo que se percibe en Washington como una ausencia de una política de seguridad efectiva. Porque aquí en Estados Unidos, si uno pregunta a México cuál es la estrategia de seguridad del presidente López Obrador para disminuir la violencia, que tiene consecuencias también al tráfico de sustancias a Estados Unidos. La respuesta que normalmente dan los diplomáticos o los funcionarios mexicanos es, está la Guardia Nacional. Y pues todos los expertos creen que la presencia de la Guardia Nacional por sí misma no es una estrategia de seguridad. Y es aquí donde se percibe que el desmantelamiento de la Policía Federal ha sido pues una cuestión que ha impactado directamente en la relación bilateral. ¿Por qué? Porque la Policía Federal, aún con todos los problemas de corrupción, los problemas de funcionamiento, etcétera, sí tenía capacidades de investigación, lo que no tiene en estos momentos la Guardia Nacional. Entonces, las herramientas con las que México y Estados Unidos pueden colaborar contra los carteles son cada vez menores de manera bilateral conjunta. Tiene que cambiar su política, su estrategia, porque esto de abrazos y no
2: balazos, de no confrontar, a los carteles, entonces eso permite que ellos estén operando.
3: Y ahora algunos legisladores estadounidenses piden una acción militar en México contra los carteles de la droga. También el hecho de que la Fiscalía General de la República haya sido autónoma en los últimos años de una manera pues políticamente muy conveniente para el presidente López Obrador es algo que tampoco abona, porque se percibe a México desde Washington como un gobierno que no tiene una estrategia efectiva para disminuir los niveles de violencia. Y es ahí por lo que la designación de terrorista pues, complicaría aún más.
2: Al volver, vamos a analizar qué implicaciones traería declarar terroristas a los cárteles.
0: .com para detalles,
2: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
4: Mire las
2: mejores. Estamos platicando con el periodista José Díaz Briceño. Después de que el cártel del Golfo secuestrara a cuatro estadounidenses en Matamoros, en México, y asesinar a dos de ellos, el senador Lindsey Graham presentó un proyecto de ley para declarar terroristas a los cárteles y que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos puedan intervenir en México. El congresista de Texas, Dan Crenshaw, también presentó una propuesta que autorizaría el uso de la fuerza militar contra los cárteles, incluso sin la aprobación del gobierno mexicano. La otra propuesta que se escucha ahora con respecto a la crisis del fentanilo es atacar a los cárteles mexicanos, con o sin el permiso del gobierno mexicano, Estamos hablando de incursiones militares estadounidenses en suelo mexicano.
3: Sí, vimos este enero de este año cómo el representante Crenshaw de Texas propuso justamente una propuesta para solicitar la autorización del uso de la fuerza militar contra México. Esto, en principio, hay que entenderlo también por razones políticas del representante Crenshaw, que busca congraciarse con un ala republicana cada vez más extremista. Una cuestión interesante, León, es que también el representante Crenshaw representa un área de Texas alrededor de Houston, en los suburbios, donde muchos mexicanos han llegado y donde existen familias mexicanas de hace mucho tiempo que también reclaman a su representante a través de pues, sus propias vinculaciones como ciudadanos ya de Estados Unidos, el poner más atención a México.
4: Rechaza la ayuda de los Estados Unidos porque protege a los carteles. Ellos
3: son tu enemigo y los Estados Unidos son su amigo.
2: El congresista Crenshaw, a parecer, está tratando de basar sus denuncias en lo que asegura es el envenenamiento de miles de estadounidenses a través del tráfico del fentanilo, que él afirma está siendo traficado a Estados Unidos
3: por los carteles mexicanos. Entonces, el representante Crenshaw, que además habla español, es muy sensible a los reclamos de sus votantes. Y por otro lado está el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, que sabemos que presentó esta propuesta que se le llama Detener a los Narcos, otra propuesta de ley, donde también justamente establece que, aunque México no quisiera lo que tú mencionas, las Fuerzas Armadas Estadounidenses podrían hacer incursiones dentro del suelo mexicano. Esto obviamente no tiene un camino diplomático. Asegurado porque México de entrada estaría opuesto. Y el hecho de que existan pues, iniciativas estadounidenses de corte militar contra México, pues sí han existido en la historia. Podemos ir para atrás en la Revolución Mexicana, podemos ir a los años 80 con el caso Camarena también, el secuestro de Álvarez Machain etcétera, donde Estados Unidos en situaciones extremas sí ha aplicado decisiones unilaterales, el propio cierre de la frontera durante Nixon. Y entonces aquí la pregunta es, en una época donde las conexiones en la frontera son tan intensas después de la era del NAFTA en 94, ¿Estados Unidos se atrevería a una decisión de ese tipo?
2: Es interesante también que ambos, Dan Crenshaw, el congresista tejano, y el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, de larga trayectoria en el Senado, el senador Graham, incluso pues, aspirante a la candidatura republicana en un par de ocasiones, han incluido en esta retórica una confrontación directa con el presidente de México. Eso en particular es uno de los factores nuevos de esto que estamos describiendo. ¿Cuál es la lógica para estos dos personajes en particular al confrontarse directamente con López Obrador? Que por cierto les responde a ambos también.
3: Yo creo que es muy interesante, León, porque la política de comunicación del actual gobierno mexicano es a través del propio presidente, a través de la mañanera. Los voceros no existen y la pues interpelación directa es con el presidente. Y esto obviamente a un senador y a un congresista pues les eleva los momios directamente políticos. El saber que es escuchado directamente por el líder de un país que es tan pues habitual en la vida de los estadounidenses. Entonces, que el presidente de un país tan importante en el imaginario estadounidense responda directamente a estos dos personajes, pues sí resuenan los moños políticos de ambos.
4: Porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos. A México se le respeta.
3: Señor presidente, usted recientemente criticó mi plan para autorizar la fuerza militar contra los carteles. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué surge de pronto esta situación donde un jefe de Estado le contesta? Yo creo que la respuesta Leona aquí pasa por el lado mexicano. Como platicábamos hace un momento, en 2019 Chip Roy. En marzo de 2019, un representante de Texas Republicano también ya había presentado una propuesta de designación de los cárteles como terroristas. Esto es, a cuatro meses del presidente López Obrador tomar el control del país, el poder, después de ganar la elección en 2018. ¿Por qué el presidente no contestó en ese momento? ¿Y por qué ahora sí decide contestar? ¿Por qué no se subió al ring, como hemos hablado también en otras ocasiones, frente al presidente Trump, quien había justamente también sugerido la cuestión de invadir a México y aplicar amenazas también sumamente duras. ¿Por qué en este momento ocurre esta reacción del presidente López Obrador de subirse al ring con los republicanos? Yo creo, León, y esta es una hipótesis, es que la situación aquí en Washington respecto a México está en ebullición. A pesar de que la política del presidente Biden, heredada del presidente Trump, frente a México ha sido de apaciguar a López Obrador, una política de apaciguamiento, Debajo de la superficie hay demasiadas tensiones en áreas de agricultura, en áreas de energía, en áreas de democracia y en áreas de seguridad que no se van a poder contener en los próximos meses y es por eso que el presidente López Obrador decide utilizar la carta de enfrentarse directamente en el tema de seguridad como para prevenir otros ataques hacia el futuro.
2: Hablábamos ya de Crenshaw, de Graham. Hay que sumar otros nombres, entre ellos Mike Pompeo, ex secretario de Estado de Trump, que ya dijo que no va a buscar la candidatura republicana, pero que aún así es una voz muy importante, digamos, en esta fracción del Partido Republicano, que es cada vez más grande y es la fracción trumpista. De acuerdo con un reporte de Rolling Stone, el propio Donald Trump en su momento consideró la posibilidad de bombardear México, de atacar México. Nikki Haley, por cierto, también trompista, aunque ahora va a ser rival de Trump, buscando la candidatura, pero que en el fondo también es trompista, también ha hablado de medidas de esta naturaleza. ¿Qué papel juega la sombra de Trump en todo esto? Y aunque te estoy pidiendo que le juegues al adivino, ¿crees que Trump, cuando comience a hablar seriamente en campaña, adoptará un discurso también agresivo? en función de México.
3: Yo creo que es algo que está directamente pues asegurado de una u otra manera porque el tema fronterizo y el tema México en general es uno de los tres temas que están en las prioridades de la mente republicana entre los votantes de esa alineación. Tú puedes ir a cualquiera de las encuestas y el tema migratorio siempre está ahí como tercer lugar. Pero hay que decir, yo creo que esto va más allá del ala trompista, León, porque el tema del fentanilo, y esto regreso a una pregunta anterior, es un tema distinto, es una droga que está llegando a todos los corazones de las comunidades estadounidenses, no importando sea urbana. No importando sea rural, no importando ser personas educadas, hay personas que están comprando medicinas contaminadas con fentanilo, está llegando a todas las comunidades. Y yo creo que el tema de una respuesta de México a este tema tan pues, urgente en Estados Unidos va a venir de ambos partidos rumbo a las elecciones de 2024. Es algo que no se va a poder contener porque la emergencia con 71 mil muertos en 2021 y esperando... La nueva cifra en los próximos meses de lo que ocurrió en 2022 es sumamente alarmante.
2: Una encuesta reciente de Axios Ipsos reveló que los republicanos consideran que el fentanilo y otros opioides son la mayor amenaza para la salud pública de los estadounidenses. En el último año fiscal se incautaron 14.000 libras de fentanilo en la frontera entre Estados Unidos y México, una cifra récord. Habrá que decir, como ya hemos señalado, que esto es un asunto bipartidista. Hay muchos otros temas en la agenda bilateral y en la agenda estadounidense doméstica mucho más que son de un partido o de otro. No tienen, no encuentran coincidencias. El asunto del fentanilo es, José, crecientemente un asunto bipartidista y por eso me parece que no exageramos si sugerimos que este tema que estamos tratando hoy va a ser protagonista. México va a ser protagonista en la discusión de ambos lados del espectro político en función de la seguridad de este país en el 2024.
3: Sin duda, y si uno ve las más de 16 propuestas que, creo que hay en el Congreso en este momento respecto a, a temas de drogas y México, uno ve que no solo son los republicanos, también están algunos representantes como la representante Spamberger de aquí de Virginia, que es una exfuncionaria de la CIA, que ha presentado también una iniciativa para contener la influencia de los cárteles mexicanos, particularmente en las redes sociales, que sabemos cumplen un papel de distribución de última milla de estas sustancias. Entonces, es algo que está ahí. El senador Menéndez. El propio senador Menéndez. Ahí también hay una incógnita, León. ¿De qué manera va a responder el senador Menéndez ante tanta agresión hacia México que percibe de manera personal del Ejecutivo mexicano? Algunas personas creen que se impulsarán algún tipo de sanciones específicas de corte de anticorrupción contra México o de corte de respeto a los derechos humanos. Y la situación está tan en ebullición aquí en el Congreso que no se puede descartar ninguna de las dos. Pero el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó como intervencionista cualquier injerencia de los Estados Unidos en los asuntos de México.
4: No vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio.
2: Y hablemos un poco, para terminar, José, de cómo ha sido recibida la reacción mexicana. El presidente mexicano ha respondido con furia, yo diría, a la retórica agresiva de los republicanos y también de voces demócratas. El senador Menéndez, al que hacíamos referencia, es un senador demócrata de larguísima trayectoria el senador más importante en este momento en política exterior en Washington, de ese tamaño es el personaje que estamos escribiendo, ha negado López Obrador que México produzca fentanilo, ha culpado de la crisis a la desintegración de las familias, entre comillas, la falta de amor en Estados Unidos. Tú trabajas en Washington desde hace muchos años, recorres los pasillos del poder. ¿Cómo han sido recibidas esas palabras en Washington? puertas adentro, cuando no hay cámaras por los legisladores, por la administración Biden ¿qué se opina, qué se dice de esa respuesta de López Obrador?
3: Yo creo que el presidente López Obrador y lo han dicho funcionarios estadounidenses usando el anonimato básicamente ha colmado la paciencia de los funcionarios de la administración Biden y también de los congresistas AMLO fue incluso más lejos y le pidió a los mexicanos que pueden votar en la Unión Americana que no lo hagan por los republicanos
4: y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos, propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido.
3: Lo que se percibe en Washington es que ya se llegó un momento en que están esperando a que el presidente López Obrador se vaya, ahora. La política de apaciguamiento que el presidente Biden ha instrumentado frente a el presidente López Obrador persiste por una situación, y esto es la parte más interesante yo creo que en las próximas semanas, León, Hay una negociación que está ocurriendo en estos momentos respecto a qué va a ocurrir a partir de principios de mayo cuando la política de expulsiones de migrantes con el título 42 en la frontera termine. En principio, México está colaborando para recibir a través de otras autoridades, a través de otros estatutos, a personas de distintos países en la frontera norte de México. Y sin embargo, esa negociación requiere y obliga al gobierno de Biden y a muchos legisladores demócratas a permanecer en silencio porque saben que el presidente López Obrador, como el presidente Erdogan en Turquía, tiene una carta clave y de oro que jugar con el tema migratorio.
2: Por último, José, es difícil pedirte que juegues al adivino, pero ¿qué podemos esperar que ocurra con los republicanos y los demócratas? Pero concentrémonos quizá en los republicanos que han sido más vociferantes en este asunto en particular. ¿Crees que se recrudezca ese discurso agresivo con México, por ejemplo? bombardear México será el nuevo eslogan de campaña reemplazando a construir el muro, ¿crees que veremos a México como protagonista en este sentido de las campañas presidenciales sobre todo el discurso de los candidatos republicanos?
3: Yo creo que el tema de fentanilo ha llegado para quedarse al menos por un par de años, León. ¿Por qué? Porque encapsula perfectamente algunos de los temores más amplios que no solo los republicanos, pero en específico los republicanos tienen, por un lado, el miedo a la situación en la frontera y, número dos, el ingrediente que tiene de contribución de la República Popular China, de donde proceden los precursores químicos para armar el fentanilo. Estas dos situaciones hacen que para los republicanos el tema del fentanilo en el tema polémicamente político sea perfecto y algo que no van a dejar de mayugar también en la campaña presidencial. Y sin embargo... Hay una situación real donde los estadounidenses en distintas comunidades están muriendo a partir incluso de personas que no son consumidores de drogas. Hay personas que están consumiendo medicamentos pues, que creen que son legítimos y que están justamente contaminados por fentanilo y esta es una parte donde creo que el gobierno mexicano no ha sabido reconocer. Esto no es un tema de una sociedad que está enferma de drogas y que se restringe únicamente a aquellos que abusan drogas. Esta es una cuestión, las drogas sintéticas producidas en México que están invadiendo otras áreas incluso de personas que son sanas y yo creo que esa es una cuestión que los demócratas también no van a soltar y esperemos quizá ver algún tipo de sanciones de algún tipo conectadas a temas como corrupción o derechos humanos vinculadas al tema de seguridad quizá en los próximos meses
2: serán meses cruciales José gracias por tu tiempo, Qué placer escucharte gracias por estar con nosotros en Univision Report a
3: ti muchas gracias León
2: a pesar de la presión que hay, hasta ahora la administración no está considerando una acción militar en México. Además, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo a Político que designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no otorgaría ninguna autoridad adicional al gobierno de Estados Unidos. esta pregunta es para ti, si de ti dependiera, ¿identificarías como organizaciones terroristas a los cárteles del narcotráfico de México? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Miliz Supan. Asistencia de producción: Natalia López y Gualesca Booking: Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.